0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Salut à toi jeune professeur de yoga qui déchire, bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de trois petites astuces pour passer d'un cours répétitif à un cours un peu plus audacieux en changeant simplement de toutes petites choses. Mais vraiment, des toutes petites choses, je t'assure, je ne vais pas réinventer la roue et pourtant, ça peut être super efficace alors déjà, un grand merci pour les retours sur mes premiers épisodes. Euh, encore une fois, hein, j'ai euh, plein de choses à partager, plein de tips à te délivrer, des idées à te transmettre. Euh, donc euh, voilà, autant que ça circule dans le cosmos des magnifiques euh, jeunes profs de yoga. Et voilà, un grand merci de ton soutien. N'hésite pas à mettre euh, une petite étoile, une note, un commentaire, comme ça je sais qui m'écoute. Peut-être que tu n'es pas d'ailleurs euh, membre de mon Instagram, arrobas ma boîte outils underscore yogi. Donc si je ne te connais pas, ben, ça me ferait plaisir de savoir qui tu es via le podcast. Donc aujourd'hui, voilà, je viens de parler d'un sujet qui me tient à cœur et je vais commencer par une question. Est-ce que ça t'arrive de t'auto-souler avec les mêmes phrases, les mêmes chemins entre les postures quand tu donnes un cours Donc en fait, si c'est le cas, cet épisode, il est fait pour toi et je te dirai pourquoi tu as raison, mais aussi pourquoi tu devrais te foutre un petit peu plus la paix et comment tu peux trouver des alternatives sans tout changer à ta façon de donner un cours alors déjà, tu peux te dire que tu es probablement la seule personne pour l'instant qui pense que tes cours sont trop répétitifs. Tes élèves, ils l'ont peut-être remarqué sur un ou deux mouvements, sur une phrase, sur un tic verbal, mais ils pensent probablement que c'est ta signature, ton petit truc à toi et c'est parfait comme ça. La répétition aussi a quelque chose de rassurant. Donc n'hésite pas avec une phrase fétiche en début ou en fin de séance et personne ne pensera que tu es euh, répétitive. Mais au contraire, ça ancre et ça stimule aussi euh, le cerveau de tes élèves qui pensent bien te connaître en pouvant anticiper euh, ce que tu vas dire. Et ça, c'est important pour certains. Donc, il n'y a vraiment pas de mal à rendre les choses confortables pour toi et pour tes élèves. C'est une façon de se connaître et de s'amadouer. Et voilà, encore une fois, c'est un côté un petit peu exclusif pour certains qui pensent, voilà, qui sa ils savent, qui peuvent finir tes phrases ou deviner le prochain mouvement. Maintenant, ça se peut que ça te frustre des fois et dis-toi que dans la tête de ton élève, au contraire, c'est peut-être une grande fierté d'avoir retenu, d'avoir appris et de savoir ce que tu allais faire ou dire avant même que tu ne le fasses ou le dises. En mode, euh, je suis trop fort, je suis trop dans mon moment présent, j'ai trop capté ce que le prof, il voulait dire, tu vois. Et moi, ça m'arrive souvent, j'ai des élèves, et ils vont anticiper le mouvement d'après, tu vois, je les vois, en fait, sur la prochaine respiration, ils sont déjà en train de faire le mouvement d'après. Et à ce moment-là, quand je vois que c'est le cas, je change quelque chose. Un angle de bras, un angle de tête, la, une position, etc. Et, et du coup, finalement, il y a un petit regard complice de la personne en me disant « Ah oui, mais là, je suis allée un petit peu trop vite ». Et moi, le petit regard complice, c'est, tu vois, puis moi, là, je t'ai surprise aussi, en fait. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Il faut que tu sois complètement à l'aise avec ça. Ensuite, rappelle-toi quand même que la répétition fait partie de la pratique du yoga. Rien que dans les salutations au soleil, par exemple, on est un petit peu en train de faire tout le temps les mêmes mouvements. Et en plus, souvent, on les met à chaque cours. Alors, c'est vrai que dans mon cas, tu le sais, je pratique assez peu la salutation au soleil euh, parce que la répétition, pour le coup... Dans mon cas, m'enferme beaucoup trop, mais c'est mon caractère. Mais je comprends et je, et je suis complètement OK avec ça dans le sens où, moi, quand je prends des cours de yoga pour moi, je les kiffe les salutations au soleil. Je n'aime pas juste les enseigner à chaque fois parce que, encore une fois, j'ai plus de 20 cours par semaine. Je peux pas les faire pendant 20 heures par semaine. Je m'ennuie au bout du compte. Donc euh, voilà, mais rappelle-toi que certaines pratiques comme l'ashtanga basent leurs séquences sur des répétitions préétablies et immuables. Et l'ashtanga, c'est quand même un des yogas qui a le plus de succès dans le monde entier. Donc c'est quand même la preuve que répéter des séquences plaît à beaucoup de monde. Alors tranquillise-toi sur ce point. Là, je vais parler un peu plus de moi par rapport à la routine. Euh, ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas la routine que la répétition, que tes élèves ne l'apprécient pas. Donc encore une fois, la répétition, ça a quelque chose de rassurant, d'autant plus que l'on peut voir des progrès euh, dans les transitions, dans les équilibres, dans les postures elles-mêmes, parce qu'elles vont devenir plus fluides, parce qu'elles vont être ap appropriées par le corps et par la respiration. Donc c'est l'occasion de flatter, de rassurer, de récompenser tes élèves par des remarques personnalisées sur leurs progrès, leur aisance, leur flow, leur capacité à, à mémoriser dans le corps tel ou tel enchaînement de postures. Tu sais, j'avais lu pendant une formation, alors je sais pas si je l'ai lu ou si on me l'a dit, qu'il faut répéter quelque chose sept fois avant de le retenir. Donc là, c'est vraiment répéter de manière intellectuelle. Alors, je me dis que corporellement, ça a probablement du sens aussi. J'ai jamais vraiment creusé le sujet. Si quelqu'un le sait, ben, volontiers d'avoir l'information. Euh, j'ai jamais creusé donc le sujet, mais j'ai fait beaucoup de danse et j'enseigne la chorégraphie dans mes cours de pôle toujours aujourd'hui. Et euh, aucune de mes élèves ne m'en veut de refaire le même bout de chorégraphie une fois sur l'autre. Si j'estime en tant que professeur que ce n'est pas suffisamment acquis ou fluide avant de passer à la suite, on revient sur les premiers mouvements. Tout est question de perspective en fait. Et mon expérience de prof dans une autre discipline m'aide vraiment à relativiser sur ce point. Donc rappelle-toi aussi que tes élèves qui veulent vraiment de la variété, ils vont aller voir plusieurs professeurs de yoga. J'ai eu ce cas aussi dans mon école de pole. Alors, je vais souvent revenir à la pole parce que j'ai commencé par ça et ça fait maintenant euh, plus de 8 ans que j'enseigne la pole dance. Donc, euh, j'ai plusieurs exemples aussi relatifs à ça. Une nana était boulimique de cours privés. Et j'avais beau me démener pour lui offrir le plus de contenu varié et intéressant possible, alors qu'elle débutait. Hein. Elle débutait vraiment à peine. Et je lui expliquais qu'il fallait des bases solides c'était plutôt nécessaire avant d'aller plus loin. Elle a pris des cours dans quatre studios différents de la région. Elle est allée en stage à Marseille pendant deux jours, pendant le confinement, pour encore voir autre chose, sachant qu'on est basé en Haute-Savoie, tu vois un peu. Donc tout ça pour te dire que, rassure-toi, si tu vois des élèves aller ailleurs, c'est juste parce que leur conception de l'apprentissage est différente de la tienne. L'élève en question, en l'occurrence, elle revenait toujours dans mes cours, privés ou collectifs c'est juste que ce nomadisme d'apprentissage, cette boulimie un petit peu chez cette personne, venait la nourrir. Et une fois que je l'avais acceptée, c'était OK. J'ai cessé de remettre en question mes propres cours. Autre chose que je voulais te dire, c'est que si c'est OK pour toi de faire toujours la même chose pendant deux mois, par exemple. Exemple, tu écris ta séquence... Chakra sacré et chakra racine et tu fais le même cours pendant deux mois parce que tu t'éclates là-dedans et de cette façon, tu auras aussi des élèves pour qui ça résonne, tu auras tes élèves. Encore une fois, il y a assez de professeurs de yoga, même dans les plus petits villages de France, en ligne sur les applis, etc., pour ne pas se mettre la rate au courbouillon et avec le stress de faire toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, différent. La créativité à outrance peut aussi être un piège, hein, et ça fera l'objet d'un prochain épisode ou d'un post, je verrai, mais j'ai envie d'en parler aussi. Donc encore une fois, je vais revenir à ce que je te dis dans chacun de mes épisodes, c'est de rester authentique avec ce qui te fait kiffer le plus important pour capter tes élèves, c'est toi. Donc une fois que tu as ta formation en poche, tu manages après comme tu en as envie, tu te laisses pas embarquer par tout ce que tu vois sur les réseaux, pas la peine non plus d'enregistrer 30 publications par quart d'heure pour te laisser inspirer, tu n'auras de toute façon pas assez de ta vie pour tester, comprendre, enseigner tout euh, ce qui fait partie du catalogue du yoga quoi. Maintenant, tout bon professeur qui se respecte doute, modifie, se pose des questions, tente de s'améliorer. Donc il se peut malgré tout que tu te sentes prise au piège et très inconfortable par ce côté répétitif et stagnant de ta pratique en tant que professeur. Évidemment, ça va arriver, ça arrive probablement. Et si tu le ressens et que ça devient un problème, alors là du coup, on arrête de bouger en pilote automatique et on commence à trouver des solutions. Donc déjà, pour commencer, pour ne pas réinventer la roue, voici quelques conseils très simples pour pimper tes cours sans changer forcément tes séquences, celles que tu aimes et celles que tu maîtrises. Conseil numéro 1. Tu sais que j'aime bien partir de soi. Donc on va commencer par ça. Tu peux déjà commencer par changer ton état interne et sourire en parlant. Tes élèves, ils sont souvent plus attachés à ta voix qu'à ta démonstration dans tes cours. Je t'assure que c'est vrai. Observe vraiment. Et tu verras qu'ils sont probablement plus attachés à ta voix, à tes mots, au voyage qu'à la démonstration que tu peux faire pendant tes cours. Alors change tes mots et change ta voix de temps en temps. Par exemple, dans mon cas, je modifie souvent les métaphores, les images que je vais choisir pour illustrer les postures ou les transitions. Certaines fois, je vais aussi leur dire des choses que nous disons toutes euh, par exemple dans nos cours qui est euh, euh, ressentez bien les eaux des fesses plantées dans le sol la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel blablabla euh, bla, 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 tout ça je ne vais, je vais pas te le dire et d'autres fois euh, j'utilise ma formule magique qui est euh, imagine que je viens te fermer une fermeture éclair dans le dos et qu'à chaque respiration tu gagnes un petit cran pour t'auto-grandir sans forcer et je t'assure qu'à tous les coups ça marche et je vois mes élèves prendre des centimètres magiques alors qu'ils visualisent cette fermeture du zip dans le dos. Et je varie comme ça, sans changer ma séquence, je viens juste changer des mots et l'expérience des élèves devient tout de suite différente. Maintenant quand je te dis que tu peux changer ton état interne et sourire en parlant, ça se peut aussi que tu n'aies juste pas envie de sourire en arrivant à tes cours. Hein, ça arrive que, voilà, on est en plein dans notre cycle, ou qu'il y a les enfants qui ont eu un souci, tu es en retard, il s'est passé un truc dans ta famille, tu as eu des bouchons sur la route, tu arrives juste, juste, et du coup tu es dans le stress. Enfin, il y a plein de façons d'arriver soi-même sur son tapis en mode waouh, je suis pas prête. Donc, du coup, mon petit truc, et ça je l'ai appris en PNL et je l'adore et je remercie le formateur pour ça, je m'en sers extrêmement souvent c'est le inspire, souris et dis merci. Donc on va essayer ensemble, je t'invite à fermer tes yeux, à t'installer. Donc évidemment pas si t'es en voiture pour écouter ce podcast, hein, mais et, ou retiens-le pour plus tard. Tu t'assois ou tu te mets debout, quelque part, 20 secondes, 30 secondes, je t'assure c'est super efficace. Tu inspires, tu souris et tu dis merci. Inspire, souris et dis merci. Est-ce que tu sens ce que ça fait Et ça, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers tout le temps. Et je t'assure que de changer son état interne aussi avant de rentrer dans sa salle ou de juste de s'imprégner de cette gratitude et qui n'est que l'on prône, mais c'est vraiment pas évident tous les jours. Euh, utilise cet outil et tu verras que tu vas arriver dans une énergie très différente. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, c'est de surprendre tes élèves par le, le rythme, on va dire. Si tu es un prof de yoga dynamique et que tes élèves ont l'habitude que tu speed en somme, tu les surprends du coup avec une longue méditation, par exemple à la fin. Tu peux reprendre une ancienne séquence et tu surprends tes élèves en leur demandant de pratiquer Do à toi. Il bah, va y avoir un moment de flottement, hein, c'est sûr, hein, un petit moment délicieux de regard dans les coins, de sourire, les doutes, etc. Et puis, pas le choix, ils s'y mettent. Toi, tu n'as rien changé. Tu as juste modifié leur perspective. Tu peux aussi pimper ton cours de dynamique en les responsabilisant sur la mémorisation, l'écoute et la présence. Plus de démonstration, tu passes uniquement à la voix. Si au contraire, tu es une professeure de Sloveniassa, par exemple, tu les surprends pour des salutations au soleil à accélérer le débit et le rythme. En montant le son de la musique, quitte à mettre du hip-hop hein, ou n'importe quoi, personne ne t'en voudra à mettre des pointes différentes, d'amener des touches d'expérience sans rien changer à ta séquence, juste en ajustant le ton de ta voix, le rythme d'un enchaînement dans le flot de ton cours. La musique, c'est un super outil. Je m'en suis servie encore hier, c'est pour ça que je t'en parle. J'ai fait une séquence qui s'appelle la graine dorée que j'aime beaucoup. Euh, j'avais assez peu d'énergie euh, du coup euh, hier pour ce que j'avais prévu par rapport à mon cycle. Et du coup, j'ai refait ma graine dorée. Euh, donc évidemment, avec un échauffement adapté, etc. Et j'ai mis trois musiques différentes. Et après, c'est vraiment la voix, c'est vraiment le fait de fermer les yeux, etc. Et ça rend l'expérience hyper différentes et j'ai personne qui m'a dit « Oh là là, Coralie, non, j'aurais préféré faire des salutations au soleil classiques et des équilibres. No way. Tes élèves te suivent. » Vraiment. Ose. C'est parfaitement OK. Conseil numéro 3. Sans rien changer à ta séquence, encore une fois, tu vas juste, et je mets des guillemets à juste, hein, c'est pas toujours évident, chercher des variations. Par exemple, tu fais d'habitude commencer tous tes équilibres ou tes mouvements sur le côté droit. Ben, tu commences par la gauche. Tu fais faire, par exemple, un chat dos creux en inspirant et le dos rond en expirant. Emmène-les dans l'inverse. Fais-les inspirer dans le dos rond et expirer dans le dos creux. Et va chercher le sensoriel, les appuis les petites différences dans les mouvements, même avec la respiration, ce mouvement somatique. Emmène-les dans un voyage un petit peu différent. Dans une fente. Fais-leur lever le talon de la jambe avant pour aller chercher un déséquilibre un peu inattendu, si tu ne le fais jamais. Tu vois, c'est des toutes petites choses. Vraiment toutes petites. Tu peux aussi jouer sur le volume d'expire pour aller au bout du relâchement dans tel ou tel mouvement en flexion avant, de vraiment vider les poumons. Et je suis sûre que, là je t'ai donné 4-5 exemples, mais il y en a certainement d'autres, rappelle-toi, que tu as déjà testé, peut-être que tu as oublié dans un petit coin d'un carnet, un petit post-it, une vidéo, un magazine, des toutes toutes petites choses que tu peux changer. Les appuis des bouts des doigts, un chien tête en bas fait en vague, plutôt que classique, de jouer avec les bras dans les fentes, et de modifier ta perception, et de travailler que sur le mouvement des bras par exemple. Hein dans tes guerriers d'entrelacer les bras dans le dos de presser Angel Moudra ou Kali Moudra au dessus de la tête, d'aller chercher des bras de l'aigle rien que sur un guerrier tu peux faire plein de variations disponibles tu changes pas ta séquence tu changes les variations d'une partie du corps du regard, de la respiration si tu n'as pas le temps, pas l'inspiration pas l'envie, utilise ces trois conseils ok donc voilà un épisode un peu plus court que d'habitude pour euh, que tu gardes ces trois petites astuces sous le coude les jours où as, ben, tu manques de jus, hein, où tu n'as pas d'inspiration, c'est clair que la vie de prof de yoga, elle est aussi fatigante que n'importe quel autre métier. Donc ça aussi, il faut prendre en considération. Moi, ça m'agace quand on me dit que prof de yoga, c'est mon loisir. quoi. J'ai envie de leur mettre des tartes, en fait, clairement. Bref, ce qu'il faut que tu retiennes, et c'est un petit peu la leçon du podcast, c'est, encore une fois, je te le dirai tout le temps, pars de toi. Prends en considération le fait que ta créativité n'est pas forcément toujours au top repars de toi, prends tes propres outils, pars de l'existant et brode autour dans ce qui est confortable pour toi aujourd'hui. T'as pas tu t'as pas l'énergie, t'as pas le temps. Pars de toi, rajoute des petites épices, c'est comme en cuisine. Tu peux faire n'importe quel plat simple, tu ramènes des épices dedans et boum, t'as transformé le truc. Même chose pour ton yoga. Le reste, ça viendra au fur et à mesure. Donc, au cours de tes premiers mois, en fait, post-formation, de jeunes profs de yoga, t'es encore dans ta formation, soyons clairs. Et encore, encore après, on est toujours en train de se former de toutes les façons. Donc, pas d'inquiétude sur la répétition. Ces conseils, ils sont ben, pour toi, évidemment, car en vrai, si tu enseignes toujours la même chose avec enthousiasme, avec un enthousiasme flagrant, en tout cas, et un sourire sur le visage, tes élèves, ils seront OK avec ça. Ça posera un problème, et ça pose un problème dès lors que tes élèves sentent ton auto-lassitude. Donc la répétition dans la lassitude, ça sera un signe d'un vide inspirationnel et pédagogique. En revanche, la répétition dans la joie peut vraiment devenir ta signature. Jusqu'à ce que tu sentes assez forte, peut-être un jour pour varier un peu. Donc ne faut pas oser, et je te le dis encore à chaque fois, tu sais un peu ma signature à moi, c'est de sortir un petit peu des clous. Tu as choisi cette voie de l'enseignement, du partage, de la joie cette voie humaine, cette voie de bienveillance aussi. Donc euh, n'hésite pas à te ramener aussi de la bienveillance à toi de temps en temps, jeune professeur de yoga. Donc voilà mes trois conseils, je te les rappelle. Si un jour tu manques d'inspiration, de temps ou euh, que tu as peu d'énergie, tu commences à changer ton état interne. Pour commencer, tu inspires, tu souris, tu dis merci et tu changes juste quelques mots, une image, une métaphore, et c'est parfait. Conseil numéro 2, tu changes le rythme de ton cours pour surprendre tes élèves. Selon si tu es un prof de yoga dynamique, tu ralentis. Plutôt un prof un petit peu lent dans le mouvement, tu accélères sur des détails et ça fera la différence. Conseil numéro 3, sans rien changer à ta séquence, encore une fois, tu viens chercher des variations. Tu changes de côté, tu changes les, les inspirations, les expirations. Tu joues avec le mouvement, avec les bras, avec les pieds, dans des postures que tu connais par cœur, pour aller chercher un yoga un peu plus sensoriel. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Euh, N'hésite pas à réécouter rapidement, peut-être le bout de la fin, et à prendre des notes pour garder euh, ces idées euh, sous le coude. J'en ferai un post sur mon, sur mon Instagram, arrobas ma boîte à outils, c'est le tiré du bas. Yogi Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Je serai en vacances, je me réjouis, j'ai besoin de poser un petit peu mon corps. Mais je serai là et je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est on fait quoi Comment on réagit quand un élève en plein cours il s'en va, quand un élève il revient pas, quand tu sens que pendant un cours un élève il aime pas ce que tu fais, il aime pas ce que tu dis, il n'est pas connecté avec toi On fait quoi avec ça parce que ça, on ne nous en parle pas en Yoga Teacher Training et je t'en parle dans le prochain épisode. Allez, salut Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces, idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis. En attendant, tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager, mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur le compte arrobas, ma boîte à outils underscore yogi. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.